0: hermanos gloria sea el nombre del señor dios es bueno agradecemos al señor por esta tarde hemos tenido una tarde preciosa gloria a dios tuvimos una tarde en la escuela dominical muy bien gloria al señor bendecida y la bendición del señor sigue gloria al señor y después que finalice el servicio la bendición sigue gloria a dios porque él, él prometió estar con nosotros todos los días gloria al señor alguien dijo por ahí que cuando el gato no esté en casa los ratones juegan a la pelota y gloria al señor eh, algunos hermanos que eh, cuando no esté el pastor se ausenta y viene solamente cuando usted el pastor y usted no debe de ser así tiene que ser fiel al señor gloria a Dios hay tres amén. con eso nos vamos tiene que ser fiel al señor honramos a nuestro pastor seguro gloria a Dios lo amamos vamos a estar orando por él parece que esta semana regresa que Dios lo traiga con bendición en sus oraciones privadas antes de acostarse esta noche por favor suplique al señor por él que Dios lo use allá donde él se encuentra predicando la palabra del señor y le voy a suplicar que incluya en esa oración de cuando se vaya a acostar esta noche por el hermano Mauricio estuvo aquí esta tarde antes del servicio eh, gloria al señor eh, y su Suplicó la oración y yo le prometí que le iba a decir a los hermanos que por favor rogáramos por él, hermano hermano Mauricio y su esposa, hermana Vilma. Necesitan la bendición, el toque de la mano del Señor. Vamos a estar rogando a Dios por ellos. Gloria al Señor. Como pueblo de Dios que somos, usted tiene que echar de menos cuando no viene un hermano, una hermana, echarlo de menos, mirar quién le hizo falta, mirar quién no vino. Gloria al Señor y, y y para orar por ellos, debemos de estar pendientes, gloria al Señor. Quien nos vino esta tarde para suplicar al Señor, mire llegando a casa, una llamadita, hermano, le echamos de menos, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Necesita algo? Y qué le podemos ser de bendición? Es bueno que hagamos eso, hermano, como cuerpo de Cristo que somos. Dicen amén. Gloria al Señor, entonces recuérdese, gloria a Dios, aleluya. Vamos en esta tarde, gloria al Señor, a hacer algo para el Señor. Y es que, gloria a Dios, cuando estamos en la casa de Dios, nosotros venimos a la casa del Señor mientras podemos y nos permite el Señor poder venir. Vienen días, hermanos, que no va a ser, difícil, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Bendito sea el Señor, estamos abajo casi dos, dos semanas y media que este año salga y antes que este año salga va a estar difícil la situación aleluya, la clase de esta tarde en la escuela dominical no crea que fue una coincidencia y que por casualidad vino esa clase señor está preparando su iglesia para nosotros, para el pueblo del señor lo que decía el maestro nuestro, nuestro reloj para el pueblo del señor es Israel tienda, bendito Dios, digo el señor de la higuera, aprender cuando esto y esto y esto ocurre es que ya está prontito, bendito sea el señor, ahorita que podemos congregarnos todavía a suplicar al señor, aleluya, no esperemos hermanos a que el zapato nos apriete, no esperemos que recibimos el certificado del doctor, le encontramos cáncer, no esperemos que el hijo la hija esté en el hospital con bandera por todos lados. No esperemos a eso. Ahorita hay un Corinto por ahí que dice: fácil es cantar cuando reina la paz. Pero en el dolor dice: es mejor cantar. Aleluya. Por lo tanto, santos en el Señor, no esperemos a que nos llegue la mala noticia. Cuidado. Estemos alerta, estamos atentos, bendito sea el Señor. Vamos en esta tarde para estar de pie y vamos a leer la palabra del Señor, Evangelio de San Mateo, el capítulo 16. Gloria a Jesucristo, aleluya. San Mateo, capítulo 16. Alabado sea Dios. Vamos a leer dos versículos. Verso 15 y versículo 16. Aleluya. El verso 15 dice, y les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Verso 16. Respondiendo, entonces, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente aleluya vamos a leer el 16 todos juntos fuerte firme y respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente aleluya fíjense que no dijo un Cristo no dijo, tú eres un hijo de Dios, porque usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Pero dijo, tú eres el hijo de Dios, el único. Y como Él, no hay otro. Oremos. Señor, te adoramos y te bendecimos en esta tarde. Te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Padre eterno, en esta tarde le hemos dado lectura a tu santa palabra. Que es bendita, por favor, te suplicamos que la bendigas a cada uno de nosotros en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, reverentes a tu palabra en esta tarde, Señor. Que mientras tu palabra es predicada eterno Dios concédenos que la persona de tu Espíritu Santo se manifieste en nuestro medio Señor tocando una vida por favor para la gloria y la honra de tu nombre bendice los hermanos y amigos que están al otro lado de estos canales de internet Señor allá donde se encuentran añade una bendición poniendo unción en cada oído que están allá Señor en el otro lado, en el nombre de Jesucristo lo suplicamos gracias Señor, muchas gracias puede tomar asiento hermanos gloria sea el nombre de Dios, aleluya a Dios. Alabado sea Dios en los días que vamos a entrar hermanos todos sin excepción jovencitos, jovencitas adultos mayores, cada uno de nosotros, aleluya, vamos a entrar en un momento cuando, gloria al Señor, este, nos vamos a sentir frente a una pared, donde no va a haber ciencia médica, donde no va a haber la mano de un gobierno, donde no va a haber la mano de un abogado para socorrernos y nos vamos a encontrar completamente solos. Y es ahí cuando vamos a necesitar asirnos de la palabra del Señor. Aleluya. Porque en los tiempos que vienen, hermanos, la palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo va a ser lo único que lo va a poder sacar en victoria de la hora difícil que vamos a entrar pronto, todos, aleluya, miren Cristo, maestro por excelencia, eh, enseñó a sus discípulos, y más que enseñó, hizo una pregunta el Señor, no una pregunta cauciosa, no. Hizo una pregunta al Señor, o siempre que Él hacía preguntas, las hacía acerca de algo que ya Él les había enseñado. Nunca les hizo preguntas de cosas que ellos no supieran. Por ejemplo, cuando usted y yo recibimos un seminario, una clase, una escuela, eh, las preguntas que nos hacen en el test nos han enseñado porque no nos van a hacer preguntas de algo que no sabemos yo estaba preparándome para agarrar mi, mi, mi licencia CDAL, y me dieron el cuestionario, lo que tenía que estudiar y eso estaba muy difícil. yo le pregunté a la señora, todas las preguntas son de esta sección. Me dijo, son de esa sección. Y cuando hice el test, era correcto. Cristo, amados hermanos, la pregunta que él hace en los versos que hemos leído, no es una pregunta capciosa no señor. Eh, hace una pregunta de algo que ya les había enseñado a los discípulos bendito sea el Señor para siempre aleluya, o sea gloria al Señor, el Señor les había enseñado a ellos que él tenía poder sobre toda gloria al Señor sobre toda necesidad material les había enseñado a ellos que él tenía poder sobre los poderes espirituales les había enseñado a ellos que Él tenía poder sobre los, aleluya, sobre los poderes naturales. Les había enseñado a los discípulos que Él tenía poder sobre los poderes de la enfermedad. Les había enseñado a ellos que Él tenía poder sobre la muerte. Cada una de esas cosas el Señor se los había enseñado con pruebas indomitables que Él podía en esa situación que no había ninguna situación que viniera que Él no podía bendito sea el Señor por eso a veces el Señor casi siempre preguntaba a las personas que venían para pedirle la ayuda para pedirle gloria al Señor que Él los ayudara el Señor les decía ¿qué quieres que haga? ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Vino aquel hombre y le dijo, Señor, si tú quieres. Porque es consciente de que los discípulos estaban mirando una enseñanza de estas cinco áreas que el Señor les había enseñado a ellos. Por ejemplo, el Señor les había enseñado a ellos que él tenía todo poder sobre las necesidades materiales. Dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, que el Señor había sido invitado a unas bodas y que a mediados de la boda se acabó el vino. Había un dicho, y más que dicho, había una tragedia en una boda judía. Y una tragedia era que se terminara el vino. Era una tragedia. Hermanito, ¿le puedes poner un poquito de volumen al micrófono? Que yo siento que la garganta se me está yendo. Aleluya. Eh, eh, si no, era una tragedia que a media boda se quedaran sin vino. Y el dicho popular de los judíos era, sin vino no hay boda. Bendito sea el Señor. Se, eh, eh, a veces muchos creyentes que ya tenemos cierto tiempo en este camino cuando oímos predicar acerca de ese milagro que el Señor convirtió el agua en vino dicen algunos, bueno no es un milagro tan grande convertir agua en vino yo pregunto, usted puede hacerlo bendito sea el Señor María vino con el Señor y le dijo, vino no tiene así, cerradito, vino, no tiene, y luego se fue con los criados, María, y le dijo, hagan todo lo que él les diga, y el señor, que era invitado, los discípulos estaban con él, llamó no a los discípulos, sino llamó a los criados, para que llenaran seis tinajas que habían allí que las llenaran de agua porque los criados sabían dónde quedaba el pozo dónde sacarían el agua para que no hubiera ellos a, aquella pregunta de que sería agua o no sería agua no, el Señor les ordenó que la llenaran de agua la pregunta surge ¿y por qué de agua? si no querían agua lo que necesitaban era vino Aleluya. Cristo hermanos cada milagro, cada obra que Él hace, Él no la hace para impresionar a alguien, porque Él no necesita impresionar a nadie, Él es Dios y Él es un Dios todopoderoso, Él es un Dios que todo lo puede, Él es un Dios que todo lo sabe, Él es un Dios que todo lo conoce, Él no necesita impresionarnos a nosotros. Pero sí, todo lo que hace el Señor, todo lo que ha hecho, todo lo que está haciendo y todo lo que va a seguir haciendo en tu vida y en mi vida, es con un propósito. Él tiene un propósito. Él tiene un propósito. Bendito sea el Señor para siempre predicábamos el viernes y decíamos que a veces cuando, cuando yo me he declarado que me voy a poner fiel con los diezmos es cuando me quitan las horas de trabajo me cortan las horas pero usted tranquilo tranquilo porque el libro sagrado dice él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobre abunde Usted se puso fiel y le cortaron las horas, tranquilo. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Bendito sea el Señor. Dios tiene un propósito. A veces, gloria al Señor, recibimos el certificado del médico. Le encontraron cáncer. Y usted dice, pero ¿cómo? Cuando más consagrado estoy. Cuando más activo estoy. Dios tiene un propósito. Él tiene un propósito, bendito sea el Señor. Él sabe que estamos aflojando algo en la oración. Él sabe que no estamos orando como antes orábamos, y Él quiere sencillamente con ese papel, con ese certificado, para que nos alineemos y nos pongamos otra vez, dice el libro cerrado. Acuérdate pues de dónde has caído y ya las primeras obras. Dios siempre tiene un propósito. Les ordena a ellos que llenen las tinajas de agua. Y ya que las han llenado. Dice, ni siquiera dijo, revuévalo o tapenlo y eh, esperen unas horitas a ver qué. No, 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 no. Ya le llenaron hasta el copete, hasta el copete. Dijo, ahora saquen. Y cuando sacan, y le llevan a maestresala dice ¿pero por qué han hecho eso? Si esta es, esta es una preciosidad de vino, el mejor vino se sirve primero. ¿Por qué dejaron el mejor vino para el final? Cristo quiere enseñarle a los discípulos. Cristo está dando una clase, bendito sea el Señor. Cristo está enseñando, porque el Señor sabe que más tarde Él le va a hacer una pregunta, y no le va a hacer una pregunta de algo que no les ha enseñado, sino de algo que les ha enseñado. Finaliza el capítulo número 2 de San Juan. Ahí en los versículos, gloria al Señor. Voy a leerlos. a mí se me olvidó dárselos a la jovencita, porque es que me habían puesto que que yo hablaba, que yo trajera la lectura de la ofrenda y, y me puse nervioso y se me fue Gloria al Señor, pero mire terminando el capítulo 2 de San Juan, San Juan capítulo 2 para que usted mire Gloria al Señor dice ahí, uh, San Juan capítulo 2 el Aleluya bendito sea el Señor, Gloria a Dios ahí está, San Juan capítulo 2 versículo número 11 mire lo que dice ahí, San Juan dos once, este principio de señales, ese fue el primer milagro de Cristo en su ministerio, el primer milagro, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, ¿y qué dice? Y sus discípulos creyeron Sea el Señor, o sea que sí. o sea, la pregunta que leímos en el mensaje de San Mateo 16, verso 16, no es una pregunta cauciosa, no. Ya el Señor les está enseñando a ellos: número uno, que él tiene poder sobre las necesidades materiales. Y yo no voy a predicar muy largo, pero yo podría estar aquí diciéndoles acerca de que multiplicó los panes y mandó a Pedro a sacar de la alcancía que tenía ahí de un peso unas monedas para pagar los impuestos. Pudiéramos pasar aquí un buen rato, pero no. Número dos, Cristo les había enseñado a ellos que él tenía poder sobre los, que él tenía poder sobre las necesidades espirituales. San Lucas, el capítulo 4 habla de que el Señor entró a la sinagoga. Y cuando entra en la sinagoga, dentro de la sinagoga, hay un hombre que está poseído por el demonio. Y eso, como que no se entiende muy fácil. Dentro de la iglesia, un poseído por el demonio, ¿será posible? ¿será posible que dentro de la iglesia del Señor haya alguien poseído por el demonio? Sí, gracias hermano, gloria a Dios, a mí, Dios. sí, miren hermanos ustedes eh, como son de la ciudad no, y, y, y yo también, no sabemos mucho de esto pero yo lo que he leído, lo que me han contado, lo que he preguntado dicen que, que las serpientes en el desierto yo conozco Sonora que en el desierto cuando es invierno como hace frío las serpientes se entienden los que conocen y yo he tenido muchos conocidos en Sonora y he predicado en Sonora Cabor, Hermosillo y todo eso por ahí está frío las serpientes se esconden pero cuando se pone caliente ese Sonora es caliente cuando se pone caliente, la serpiente no aguantan y salen. Miren, cuando la iglesia está fría, las serpientes se esconden.
1: Y aleluya, yo ando con mi
0: rey, yo ando con mi rey, los coritos los cantamos de memoria porque lo sabemos. Pero si se pusiera calientito, aleluya, que se derramara el Espíritu Santo y comenzara a haber unas una, una manifestaciones sobrenaturales, los demonios no aguantan y salen y se rebelan. Aleluya. En la iglesia que el Señor me permitió servirle a él por más de 20 años, iglesia Apocento Alto en el Valle de San Fernando, una iglesia con una unción, pero preciosa. Aleluya. Los ancianitos de 80 años, sí, yo, yo guiaba a los jóvenes nomás, pero los viejitos se prendían y se venían. Y ahí, ahí íbamos para un monte, allá, allá un lugar que se llama Piru Lake a orar. Cada mes ayuno una oración, cada mes ayuno y oración. Y se agarraban de un arbolito y después del otro, para subir y para subir, pero una iglesia empapada del poder de Dios. Aleluya, venía un endemoniado y no aguantaba y se revelaba. Quedaba libre y se iba y ya fue, su familia se afirmaba y cuantas cosas. Cristo dice que viene a la sinagoga y dentro de la sinagoga hay una persona poseída por el demonio. Y el que está poseído por el demonio se da cuenta que el que va entrando, porque ahí entraban los rabinos, los maestros, a la sinagoga, el demonio, como que se pone un poquito nervioso y como que se pone a, a moverse raro porque se da cuenta que el que va entrando allí no es un rabino cualquiera. Aleluya, bendito sea el Señor. Y se da cuenta que, y luego lo reconoce y le dice: ¿Por qué ha venido a molestarnos antes del tiempo? Yo estuve predicando en allá en Idaho, en un lugar, me invitaron a predicar. Aleluya y me dijeron, somos de tal denominación y nosotros que usted es pentecostés, pero nosotros somos de tal denominación no no se lo voy a decir, porque no se trata de predicar y me dijeron puede venir, le dije yo voy, seguro primera vez que iba y fui para predicar allá y yo me di cuenta que durante el mes, durante todo el servicio estaba la cosa bien un poquito frío y, y, y estaba la cosa como que no había morado mucho y, 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 y gloria del señor y entonces eh, en cuanto me dieron el tiempo allá atrás había un muchachito que decía que era muchachito pero era muchachote ya grandote y, 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 y cada vez que yo decía algo de las cosas del señor él, él gritaba y decía ¡Ah, ja, ja! y toda la gente y yo me morí yo miré al pastor y le dije me dijo It's ok, es un que está enfermo. Bueno, y yo seguí. Y aquello seguía. No me aguanté. Agarré mi biblia, agarré la botella de aceite y me vine para atrás. Y quedó libre para la gloria de Jesucristo. Poseído por el demonio. Ay, déjeme, hermano, está enfermito. Es enfermito. Enfermito nada. No, señor. No. La Biblia dice que había una señora que llegaba a la iglesia a la sinagoga y allá en la sinagoga todo el tiempo andaba así hubieron dicho hoy oh es que tiene la, la espina dorsal dañada Cristo dijo esta es una hija de Abraham y hay que hacerla libre porque está poseída por el diablo y le puso la mano y la señora se enderezó bendito sea el señor y este hombre, gloria al Señor, el Señor lo hizo libre, gloria al Señor, para gloria al Señor. Y los discípulos estaban ahí y lo vieron. Cristo les había enseñado a ellos que él tenía poder sobre los elementos naturales capítulo 4 de San Marcos habla que el Señor se fue con ellos y se subieron a la barquita y a medio mar se levanta una tormenta el agua se metía en la lanchita, las olas parece que iban a, a, a cubrir toda aquella lancha los vientos parecían tan fuertes y era de noche Despiertan al Señor, Señor, que, pero mira que no tienes cuidado, que, que nosotros estamos a punto de perecer. No están diciéndole, Señor, quiero que despiertes para que reprendas a la, a la, a la tormenta. No, ellos nunca habían visto que él reprendía a las tormentas. No, eh, ellos le hablan al Señor que se despierte, porque la lanchita se va a hundir y tienen que salvarse, tienen que nadar. Ellos no esperan lo que Cristo va a hacer. Pero la Biblia dice que Cristo, tranquilito, porque él nunca anda apurado. Usted y yo andamos siempre apurados. Y vamos en la mañana para el trabajo, y corriendo, y rápido, y a veces con la tacita de café allí, y cuántas cosas, y llegamos al trabajo. Y salimos del trabajo, y venimos corriendo otra vez para la casa. Y, y digo yo, qué bueno que así fuera para venir a la casa de Dios. ¿Al lado? Aleluya, bendito sea el Señor. Y el Señor dice la Biblia que se puso de pie en la barquita, toda la barquita moviéndose. Dice ahí, miró al viento. ¿Usted ha mirado el viento alguna vez? ¿no? Aleluya. Mi, no solo lo miró, sino que le habló y los discípulos, espantados estaban espantados ellos no esperaban que Cristo hiciera ese milagro porque nunca lo había hecho antes pero el Señor quiere enseñarles a ellos que Él tiene poder sobre la naturaleza también porque más tarde les va a hacer una pregunta y Él quiere la respuesta correcta bendito sea el Señor hay gente que bendito Dios por eso cuando se viene a la escuela dominical uno les dice manos si tienen preguntas de la clase. No haga preguntas. Una vez un hermanito allá en la iglesia. Me hizo una pregunta y me dijo. Hermano, ¿de dónde salió el hombre negro? ¿Qué tenía que ver con la clase? Otro dijo. Hermano, ¿por dónde es que le entraba el agua al coco? Y preguntas. ¿Por dónde le entraba el aceitito a la botella de la viuda? Cositas que. Cristo les está enseñando a ellos porque él sabe que más tarde le va a hacer una pregunta en San Mateo 16 le va a hacer una pregunta no una pregunta ansiosa, no una pregunta de algo que él ya les ha enseñado y él quiere que den la respuesta correcta usted y yo vamos a adentrar hermanos a, a, a una situación cuando no va a haber Nadie que nos pueda ayudar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mire, eso que habló el maestro en esta tarde de la Escuela Dominical, de que las estrellas están cayendo. Toda Europa tiene misiles apuntando para allá, apuntando al otro, apuntando al otro, apuntando al otro, aquí en Estados Unidos. En todos los estados hay bases militares apuntando apuntando, 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 apuntando apuntando cuando esas comiencen a caer usted y yo ni cuenta, quizás no vamos a dar pero quizás no tengamos la oportunidad de regresar a casa porque el líquido nos va a matar, los que se van a salvar son los que estén en casa los que quizás ya con la piel un poquito arruinándose pudriéndosela, pero van a lograr a hacerla por eso es que no va a haber lugar a poder salir a comprar la gente va a tener que sellar las ventanas a modo que no vaya a entrar ningún líquido y todo eso, ¿por qué hasta que los gobiernos reporten que ya los aires están limpios otra vez y que ya es seguro volver otra vez a salir, no va a ser fácil hermano, pero vaya, vamos a llegar usted y yo a un momento cuando nos vamos a sentir completamente solos cuando no va a haber pastor no va a haber misionero, no va a haber evangelista, no va a haber esposa, no va a haber esposo que te pueda ayudar, no va a haber. Por eso la virgen le dijeron, ayúdenos, damos de vuestro aceite, porque de nosotros se nos acaba. Ya dijo, no se puede. Ahorita, gracias a Dios, todavía podemos ayudarnos. Si el hermano, quiero una oración, mándenos un texto. El día martes mande un texto, quiero oración por esto. Mi padre, gloria Señor, todavía se puede hacer. Viene el día cuando no se va a poder hacer. Gloria a Dios, voy a apurarme. Cristo les enseñó a ellos, Gloria a Dios, que él tenía poder sobre la enfermedad. Y ahí pudiéramos estar hermanos desde el ministerio de Cristo, cada día, tres veces al día y a veces en la noche. El pan de cada día era sanar gente. Aleluya. Pero uno solamente. Llegó el Señor a un lugar. Entrando por una ciudad se acercó un hombre, uno. Leproso, uno. Nada más uno. Leproso, desafiado. No podía acercarse a la gente, separado de su familia, su piel podrida cayéndose en pedazos. Señor, si quiero, digo el Señor, si sí quiero. Y los discípulos, viendo, viendo, porque el Señor los está preparando, viendo, poder sobre la enfermedad, poder sobre la naturaleza, poder sobre los demonios poder sobre las necesidades materiales, bendito sea el Señor, y por último, Cristo les había enseñado a ellos que tenían poder sobre la muerte, lo vieron allá en la casa de Jairo, sí Señor, lo vieron, aleluya, resucitando al hijo de la viuda de Naín. imagínese usted, el cortejo fúnebre Vienen cuatro hombres o seis hombres cargando un cajón. Viene una mujer llorando. Viene gente consolándola. Hay una mujer que viene llorando de corazón. Hay otras mujeres que vienen llorando porque fueron pagadas. ¿Sabía usted? Que en el tiempo antiguo había gente que lloraba de profesión. Decía: Mira, en un funeral, búscate unas ocho o diez de las mujeres lloronas y les pagas. Y ahí vienen las mujeres llorando como que de verdad. Le las viatas, las playeras especiales. Pero hay una que trae el corazón partido. A ese Cristo le dice, mujer, mayores. No le Le dicen los hombres, deténganse. Le grita al muchacho que está dentro, ¡Mancebo! Joven, que quiere decir joven? A ti te digo, levántate. Y el muchacho se sentó. Los que van cargando el cajón, lo soltaron. Porque lo soltaron. Sí o no. Si usted o yo vamos cargando un cajón, alguien que está muriendo, alguien que se murió, y el que va adentro, se sienta, ¿qué va a hacer usted? Se lo suelta. Lo soltaron. Y los discípulos, bien. Pero San Juan capítulo 11 le trae un caso mejor. Dice la Biblia que el que él amaba está en Betania y viene en Betania y le dijeron que está enfermo. Pero el Señor que nunca anda apurado, el Señor no, oye bien esto que voy a decir, el Señor no corre detrás de usted y de mí para bendecirnos. Él no corre, Él no anda apurado, Él no anda desesperado. Usted quiere la bendición de Dios, espere en el Señor. Usted quiere que Dios conteste su petición, espere en el Señor. el pues Señor, vamos a esperarnos se quedan cuatro días ya que el, otro, que el Lázaro murió ya que lo lavaron, ya que lo prepararon ya que lo sepultaron ya que cerraron la cueva, la tumba dice el Señor, ahora vamos pero si no te apuraste cuando estabas enfermo, por qué ahora te apuras que ya murió ¿quién le dice al Señor cómo hacer las cosas? nadie bendito Dios atiéndame Aún cuando el juez ha dicho que en su aplicación de migración, denegado, y firmó, usted no se dé por vencido. No se rinda. Aleluya. Aún cuando el juez dijo, caso cerrado, usted no se rinda el Cristo que yo conozco a veces le gusta que las cosas se pongan más difíciles para Él glorificarse el Cristo que nosotros tenemos hermano, es un Cristo, gloria al Señor que no tiene que haber nada que a Él le favorezca para Él hacer el milagro aun cuando todo está contrario, cuando todo está más difícil, es cuando Él se glorifica, porque Él es Dios Usted y yo vamos a llegar a ese momento pronto que nos vamos a sentir solos solos, completamente. usted llama al gobierno y no te puede ayudar llama al médico y no te puede ayudar llama al abogado y no te puede ayudar y usted se va a sentir solo pero ahí es cuando Cristo dice y vosotros, ¿quién decís que yo soy? Aleluya. Por eso es que, yo el Señor, la pregunta de San Mateo capítulo 16 que le hace a ellos, el Señor ya les, ya les enseñó a ellos que Él tiene poder sobre las necesidades materiales, que Él tiene poder sobre los demonios, que Él tiene poder sobre los elementos naturales, que Él tiene poder sobre la enfermedad, que Él tiene poder sobre la muerte. Y ya que les ha enseñado, van caminando y ya él lo sabe y de momento se da cuenta. ¿sí? Y los discípulos, el Señor le dice, ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? Uno le contesta, uno dicen que tú eres Jeremías, que tú eres Elías, el Señor la meta de él es ellos. La meta del Señor en esta tarde. La meta del Señor en esta tarde, en esta tarde. Son todos los que estamos aquí y los que nos están viendo por la internet. Aleluya. Cuando llegue el apretón de zapato, el Señor te va a preguntar, ¿qué crees? ¿Quién soy yo para ti? Los discípulos, cuando el Señor calmó la tormenta y calmó el, la, el viento y calmó todo, dijeron, ¿Quién es este? ¿Quién es? Y hay una palabra ahí clave que dice, que aún, aún quiere decir sin límite, ellos quieren decir nosotros sabemos que multiplica el pan y los peces. Nosotros sabemos que convierte el agua en vino. Nosotros sabemos que sana al leproso. Pero aún, bendito sea el Señor para siempre. Cuando llegue el momento, hermanos, este mensaje le va a retumbar en sus oídos. Para que usted le responda correctamente al Señor. El Señor no se entretiene con lo que ellos responden. El Señor les dice, ¿y ustedes? Viene la pregunta más cerquita. Al Señor no le interesa lo que dicen allá de Él. Allá dicen que Él era revolucionario, que Él aquí, que Él allá, que Él lo uno, que Él lo otro. A Él no le interesa lo que la gente ya diga. ¿Quién? ¿Quién cree usted que es su Señor? Mire, si usted tiene una enfermedad y usted sabe que el médico le ha dicho que él se va a sanar, siga con el médico. Si usted tiene un caso en la corte o en migración o en X área y el, y el abogado le ha dicho que él le va a sacar el problema correcto, quédese decir? Es correcto, ¿qué decir? Bendito sea el Señor. Pero si usted tiene un caso que no hay médico, no hay abogado, no hay gobierno que lo pueda ayudar, la pregunta del Señor es para usted en esta tarde. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Se lo traduzco, se lo voy a traducir. ¿Y vosotros creéis que yo puedo? ¿Crees que puedo con ese caso? ¿crees que puedo ayudarte en esa manera? bendito sea el Señor para siempre Pedro pudo haber dicho cualquier otra cosa tú eres un benefactor, tú eres un hombre generoso, tú eres lo uno tú eres lo otro, pero Pedro dijo Señor tú eres el Cristo Él el único tú eres el Cristo y luego yo la respuesta el hijo del dios viviente usted y yo somos hijos de dios somos un hijo de dios una hija de dios hijo de dios pero él es el hijo de dios el único el incomparable él es el principio y el fin él es el buen pastor él es el camino, la verdad y la vida. Él es lo que sí, hermano, él es la rosa de Sarón, él es el más bello entre millares. Él es gloria al Señor. Él es el maná que descendió del cielo, él es el agua que brota para vida eterna. Él es el todo. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Aleluya. Ya casi terminamos. Mire, hermanos. Uno cada día Aprende, porque estamos para aprender. Si pasó un día y no aprendimos nada, fue un día desaprovechado. Estábamos predicando en Baja California, San Felipe, una campaña grande en la plaza pública. Miles de gentes. Esa noche el Señor salvó 130 almas, incluyendo un grupo de afeminados. Tuvimos al grupo musical de la Colonia Libertad en Tijuana, acompañándonos. Una preciosidad de sanidades, unos milagros. Ya casi se había ido la mitad de la gente. No habíamos despedido todavía pero yo estaba en una plataforma un poquito más alto que ahí y un hermano de los ayudantes yo estoy sudado San Felipe es una temperatura en el mes de mayo hermano, 118 120, 121 la temperatura uno se les pega la camisa así porque se les pega y se hace así, con, no con el dedo, con la mano porque es chorro de agua que sale, sudor yo estaba que ya me quería ir Estoy ahí arriba, uno de los hermanos abajo, me agarra así el zapato. Y yo casi me tambaleo, casi. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué quiere? Estaba una señora a la él. Esta señora dice que se quiere sanar. Bueno, pues, ya, ya oramos. Porque cuando uno tiene una de campaña, que hay mucha gente, uno no puede andar orando uno por uno. Se le acaba la garganta. Uno ora en grupo, en masa. Y le dije, hermano, pues ya, ya oramos. Que sane. Dice el hermano. Es que ella quiere sanar ahora. Y yo le dije. Ya los hermanos, muchos hermanos dije, hermanos, ustedes que todavía están por ahí, miren, quédense ahí, quédense ahí, no se vayan. extiende su mano para acá. Todos extiendan su mano para acá. Hicimos una oración por ella. Para que tienda. que no fue el evangelista, fue el Señor. La señora tenía su brazo muerto, muerto, muerto. Y cuando los hermanos los que estaban por allá extendieron su mano para apuntar así como se ora aquí que pongan la mano para la ofrenda y esa cuestión ellos apuntaron la mano. Oramos por ella y la señora levantó así que le pegó por la nariz al hermanito que me había agarrado el zapato. Le pasó aquí por la nariz y la señora contenta como que era un como que era niño con juguete nuevo así y le hacía la mano y le hacía la mano y le hacía la mano contenta la señora. Se fue sanada por el poder de Dios. Nos invitaron esa noche a un restaurante para ir a comer clams. Nunca en mi vida había comido clams. Porque hay un restaurante que se llama El Hombre. Un tipo con una barbota hasta acá, americano, que ha puesto su restaurante allí hombre caído de la gracia de Dios allí se reconcilió con el Señor y, y como se reconcilió con el Señor se, pues, se puso tan contento que nos invitó a comer cuando me dijeron a mí yo le dije hermano, somos bastantes. estaba como 40, 50 hermanos conmigo que habían ido a California y me dijo no importa, mi restaurante tiene para todos para allá yo le confieso, yo no soy un ángel yo soy humano y yo llevaba un poquito como molesto de esas cosas que le pasan a uno que se enoja y se contenta, se enoja y se contenta. Y vamos para allá con el grupo. Y yo diciendo, qué hermanito este, qué hermanito más cabezón este. ¿Cómo me agarra el zapato así que casi me agarra el balance? ¿Y cómo se pone a hacerme eso con esa hermana que quería sanar ahora? Yo iba bien molesto. Y luego me reía por decir, pero gracias a Dios que lo hizo. Porque cada día aprendemos cosas nuevas en, en el camino del Señor. Póngase de pie. Aleluya. Lo que vamos a entrar es difícil, hermanos. Pero el Dios de las dificultades está con nosotros. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Si en esta noche, si en esta tarde hay una persona en nuestro medio, con uno, oramos, si no nos vamos. Que tiene un caso. Voy a repetir otra vez. Si usted sabe que su caso, el médico se lo va a curar, sigue con él. No hay problema. Si el abogado se lo va a solucionar, gloria a Dios. Si el gobierno le va a extender la gloria al Señor. Pero si usted tiene un caso, que sabe que no hay médico, no hay abogado, no hay gobierno, que lo pueda ayudar y que usted escucha la voz del Señor que le dice ¿Y tú quién dices que yo soy hoy? Con una persona oramos, si sí, hay una vida, usted tiene un caso y el abogado ya le dijo que va a ser gloria a Dios, bendito sea el Señor, pero o sea hay alguien que tiene un caso de esos. Si no lo tenemos, venga, si no lo tenemos, oiga bien, cada uno de los que estamos aquí vamos a adentrar a ese momento en los días que vienen. Quizás antes que el año salga, o quizás en los primeros días del año, vamos a adentrar. Cada uno vamos a adentrar. Y recuérdese la pregunta del Señor, no importa cómo usted se llame. Y ahora, ¿quién dices tú que yo soy? ¿Crees que puedo o crees que no puedo? Bendito sea el Señor. Aquel hombre que trajo su hijo endemoniado al Señor le dijo: Señor, si tú puedes hacer algo, ayúdame. Oiga bien, venir con Cristo y decirle: Si tú puedes hacer algo, ¿cuánto es algo? ¿Poquito? ¿Mucho? Si tú puedes hacer algo, el Señor no le dijo: ¿Puedo? ¿No puedo? El Señor nomás le dijo: el hombre, como que agarró una pelota y se la tiró. Señor, si tú puedes hacer algo, ayúdanos. El Señor cachó la pelota y le dijo: Si tú puedes creer, para el que cree todo es posible. Y el hombre le dijo: Creo, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Aleluya, bendito sea el Señor. Santos, todo lo que usted necesita en su corazón, responderle. Al Señor, si él te dice aleluya, Rosa, ¿quién dices tú que yo soy? Aleluya, ¿quién crees tú que yo soy? ¿Crees que puedo en tu problema? ¿Crees que puedo en tu problema? Aleluya, el resto de los hermanitos atiendan. Esa pregunta va a llegar cuando llegue el momento. Quien se va a sentir solo. Aleluya. Vuelvo a repetir la pregunta. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Él tiene poder sobre la enfermedad. Tiene poder sobre las necesidades materiales. Él tiene poder contra los espíritus malos. Tiene poder, con la muerte tiene poder el Señor. No, no importa lo que el médico haya dicho no importa lo que el abogado haya dicho, que ya no se puede que esté más que es un caso cerrado Cristo puede hacer que ese caso se abra otra vez y que le pongan el ok, si tú crees que el Señor puede aleluya, bendito sea el nombre del Señor, vamos a orar al Señor, Pedro le dijo Señor tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente, el que todo lo puede. El que nunca ha perdido ni una batalla. El que nunca ha perdido un caso. El Dios de imposibles. Lucas 1.37 dice, porque nada hay imposible para el Señor. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar. Usted con su corazoncito. Le responde al Señor la pregunta ¿Crees que puedo? Usted le responde al Señor Y así como usted le, le responde al Señor Vamos a orar Eterno Dios y Padre grande En el nombre de Jesús Aquí estamos Señor Aquí estamos oh Dios Delante de tu presencia Lo que tú me has dado Les he dado Señor Diga tu nombre Señor como solamente tú sabes hacerlo en esta tarde Aleluya Jesucristo del cielo, en esta tarde soberano Dios Aleluya tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente el Dios de imposibles glorifica tu nombre mi hermano en el nombre de Jesús glorifica tu nombre mi hermana Señor, tú eres el Dios poderoso para abrir el caso tú eres el Dios poderoso para hacer que ese juez, que ese abogado que esa corte ponga el ok que sí se puede porque tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente ese órgano lastimado ese órgano dañado ese órgano que no tiene arreglo con Cristo si sí hay arreglo con Cristo si sí hay arreglo en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesucristo de Nazaret todo achaque de enfermedad con el Cristo vivo Cristo de Imposible, glorifica tu nombre, este día 13 de diciembre, Señor, glorifica tu nombre, mi hermana, para la gloria tuya, Señor, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre, porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, tú eres el que todo lo puede, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres el Dios de imposibles. Tú eres el único. No hay dos. No hay otro a donde podamos correr, Señor. No hay otro a donde podamos ir. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Glorifica tu nombre en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente el que todo lo puede el Dios de imposibles Aleluya Aleluya está teniendo problemas en su matrimonio él es el Dios que convirtió el agua en vino él es el que todo lo puede solamente confía en él bendito sea el nombre del Señor Soberano Dios, rocianos con esa lluvia temprana y tardía, cada uno de los que estamos en este santuario, Señor, por los días que vamos a adentrar, a Jesucristo del Cielo, si tú no nos socorres, estamos arruinados, oh Dios, dependemos de ti para todo, porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. extienda la bendición para las vidas que están conectados al otro lado de ese canal de internet Dios Santo cúbreles en el nombre de Jesús tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente mira aquella vida Señor que nos mira en diferentes lugares en El Salvador, allá en Denver, en California, en Ira Jesucristo del Cielo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente para ellos también en esta tarde en el nombre de Jesús y la hora que viene Señor prepáranos. que nuestros labios se abran y podamos decir a los cuatro vientos tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente gracias Señor. Gracias Señor. gracias Señor 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 tú eres un Dios real eres un Dios poderoso Eres un Dios de milagros Eres un Dios de sorpresas Y aquí estamos tu iglesia Aquí estamos tus hijos Refugiados en ti Señor No tenemos otro a dónde ir ¿A quién construiremos? Si tú eres el único que tiene sus palabras De vida eterna Señor Gracias Señor Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Ya voy a entregar este tiempo. Gloria al Señor. Hay un versículo en Santiago capítulo 4, versículo 8 que dice, acercaos pues a Dios y Dios se acercará a vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Lo más cerca del Señor, hermanos. Lo más cerca posible. Cada noche que se vaya a acostar, ya cuando sus hijitos, cuando sus hijitos están acostados, vaya mamá, vaya papá. Si el hombre está trabajando, si la mujer está trabajando, unja la almohada donde duerme. Unja a sus hijitos con aceite. Ore por ellos. Un día nos acostamos y nos despertaremos en gloria, hermano. Aleluya. Dios nos bendiga. Dios nos guarde. Y vamos adelante en el nombre del Señor. Voy a pasar este lugar, hermano Ismael, que venga y nos despida en palabras de oración para ir a nuestras casas. Recordemos, sigamos orando por el pastor, que Dios lo traiga con paz y con bendición. Amén.
1: Aleluya, poderoso es el Señor. Dios ha hecho milagros esta tarde tanto en nosotros como en las personas en Facebook. Y vamos a darle gracias a Dios y vamos a quedar despedidos. Buen sí. pues Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por esta bonita palabra, Padre, que pusiste en la boca, Señor, de nuestro hermano Arahona, mi Dios. Síguelo bendiciendo, Padre. Sigue, Señor, usándolo donde quiera que Él se pare, mi Dios amado sigue señor usando todo su ser mi Dios gracias te damos por ese pan fresco que tú le pusiste para nosotros mi Dios amado te pedimos mi Dios que todo este lugar siga viniendo más personas que sean alimentadas por ti mi Dios padre cuida al pastor señor que anda señor de misión mi Dios amado porque él no se queda sentado. Él está trabajando allá para ti, mi Dios. Bendícelo, guárdalo. Desde aquí, Señor, tu pueblo, Padre, lo bendecimos también a él, mi Dios. Así, Señor, tráelo con bien a este lugar. Que el próximo domingo, él esté aquí predicando, Señor. Que él esté trayendo, Señor, todo las maravillas que tú hiciste con él, mi Dios. Te damos gracias en esta hora. Y ponemos todo nuestro ser en tus manos. Y creo que tú eres Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y Amén. amén.